0: Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Jesús Daniel Hernández. Bienvenidos a su podcast, Conexión. Reta tu mente, activa tu cuerpo. Ay, si ¿quién ah. estoy, ¿qué hago aquí? Ah? Como dijera mi querido Pep Guardiola, ahora sí podemos constatar que sí es importante. Y En este podcast, como si sí en no la parte psicológica, psicológica, me acompaña, que me acompaña Adriana, Adriana González. González. Señora,
1: Hola, soy Adriana. Libera tus límites, abre tu mente y conéctate.
0: Y como siempre, en la parte física me va a acompañar Mónica Salazar. Ok,
2: nada díganme qué voy a decir. Hola, soy Moni. ¿Y tú? ¿Qué tanto te estás moviendo? Conexión.
0: Conexión. ¿Qué tal amigos de Conexión? Bienvenidos a su podcast de nueva cuenta. Reta tu mente y activa tu cuerpo. Y como todos los días, me acompañan mi querida Mónica Salazar y mi querida Adriana González Piña. La saludo con mucho gusto. Moni, ¿cómo estás?
2: Hola a todos, ¿cómo estás? Dani, un abrazo para Juan, para Adri. Los quiero mucho. Qué padre estar aquí otra
0: vez. ¿Y tú, doctora, cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias. Igual a Moni, aquí,
0: a ti, a Jesús, a Juan, a todos y todas quienes nos están escuchando. Qué padre que todos estamos bien a pesar, a pesar de esta situación por la cuarentena, pero eh, ya estábamos platicando en las emisiones pasadas justamente de las creencias limitantes. ¿no? Entonces fue un tema... Que por lo que me, nos retroalimentaron, le gustó mucho a la gente y decía que había mucha tela de dónde cortar. Sí, claro.
2: Quedan muchos puntos, ¿no? Como
1: de donde se puede empezar a tejer. Ahí. Es que imagínate, de eso depende cómo, cómo te vives, cómo sientes, cómo, cómo te expresas, cómo afrontas la vida. Entonces, pues sí, está cañón.
2: No, sí, al final, como dice Adri, ¿no? O sea, la manera en la que interpreto los sucesos también es lo que termino proyectando y lo que termino generándome. Entonces, sí, es como un, un canal ahí abierto. Muy interesante.
0: Es muy padre esto de las justamente las creencias limitantes. Y ahora vamos a hablar de la interpretación de mi mundo, del mundo de cada persona, si se puede, porque es también muy amplio y depende de cada individuo y de los otros. Yo quisiera que me platicaran ustedes... ¿Qué entienden por el marco mental?
2: ¡Ay, te lanzo la pelotita, Adri! <risa>
1: <risa> Para mí el marco mental me parece que es cómo como construimos nuestra realidad. Y a mí me gusta mucho compararlo, así como lo digo en psicoterapia, es como todos tenemos esta casa interna y tenemos estos muros de carga, tenemos estos muros que podemos ir modificando, y obviamente por pues los de carga, para modificarlos necesitamos el hacer refuerzos para poderlos cambiar, ¿no? Entonces este marco mental es este plano de arquitectura de nuestra mente, de cómo estamos, eh, bajo qué creencias estamos interpretando la realidad, nuestra propia percepción y cómo estamos categorizando a todos los demás a nuestro alrededor.
2: Yo ahí quiero sumar a lo que dice Adri, ¿puedo? ¿Puedo? sí. <ríe> Este, desde el área física, o sea, yo quisiera, obviamente, confirmo, Adri, todo lo que, todo lo que acabas de decir Y en la parte física, o sea, en, en el área que me toca a mí, ¿no? Desde, desde donde yo comparto, sí les puedo decir que el marco que, que el marco mental hoy en día se sabe que la expresión corporal está regulada por un montón de factores más allá de los simples componentes físicos observables, ¿no? O sea, ¿a qué, me, a qué voy con esto que está intrínse así intrínsecamente ligado con, con, lo, con la emoción y el pensamiento? Entonces, este marco men mental, pues para mí, en, en, en mi área, tiene que ver con pues, todos los los recursos y las conexiones que cada individuo tiene eh, a nivel mental, emocional, para regular su movimiento y su expresión corporal. O sea, es decir, así como me siento y me pienso, así me muevo.
0: ¿Me explico? Ah, fíjate qué interesante eso. O ya no. me fumé. No, muchísimo. no,
1: no. <risa> no, eso es... no, de hecho, Moni, hay una corriente en psicología que se llama bioenergética y habla muchísimo de esto que estás comentando. De Alexander. Exactamente, de Alexander y William Reich son pues, principales en esto, ¿no? Cómo nuestra energía, nuestro cuerpo manifiesta aquello que nuestros pensamientos y emociones pues ahí están y que muchas veces no nos atrevemos a expresar o a decir o a tomar en el consciente y el cuerpo lo habla todo.
2: Por supuesto puedes ver mucho en el cómo se mueve una persona, en cómo se siente por lo que está pasando, ¿no? Desde cómo se para y cómo es su postura hasta cómo se mueve. Es súper interesante. Ahora yo les
0: pregunto a Les ver. pregunto a las dos. Ay, había otra pregunta. Estaban, estaban en una plática de café, pero yo estaba como que.
2: Pero yo también estoy, ¿sabe? ¿no?
0: Sí, no, yo estaba. Está, está bien, es, es su espacio finalmente, pero. A ver, para que lo pasemos al territorio de los mortales, como yo. Eh, ¿Qué tanto, o sea, ¿qué tanto juega eh, papel el entorno en el que nos desempeñamos con esto de.? del marco mental? Yo me imagino que es todo, pero espero sus respuestas.
1: Pues hay de los dos para mí, ¿no? O sea, también tenemos una parte genética que te va a empezar a, a dictar, sobre todo, por ejemplo, coeficiente intelectual, capacidades a nivel de procesamiento de información, ya a nivel cerebral, que estoy hablando, ¿no? Hay una parte genética, y una parte biológica de cómo naces y cómo traes la información. Pero por otro lado también está el entorno y cómo ese entorno tiene este papel para poder desarrollar o no, porque igual yo nací con un gen de inteligencia, pero si en mi entorno no me lo desarrollan y estimulan pues ya está muy bien ahí el gen ¿no? Entonces, claro bien dormidito, ¿no? gracias exactamente, entonces el entorno también tiene un papel súper importante porque te ayuda a desarrollar y activar pues lo que traes biológicamente y si no lo traes a poderlo desarrollar y, y generar habilidades para ello.
0: Está relacionado también me imagino con las creencias limitantes ¿no? de la interpretación de nuestro mundo.
1: Sí, para mí está totalmente ligado porque al final, eh, bueno, ahí sigue el cómo nos han desarrollado, cómo nos han dicho que la vida es o cómo somos nosotros, como lo decíamos en el episodio pasado, pues tiene mucho que ver con este entorno, con cómo están midiendo alrededor mi desempeño y cómo me han enseñado a medir mi propio desempeño. Entonces, mis creencias van a limitarme o a, o a motivarme e impulsarme para poder lograr lo que yo quiero.
2: Pues sí, definitivamente. Y en el área física pasa exactamente lo mismo. O sea, yo tomaría lo que acaba de decir Adri y puedo decir que es el mismo modelo ¿no? de, de funcionamiento en, en, en el aspecto corporal o en el aspecto físico. O sea, al final somos, somos seres integrales y, y, y somos una esfera que se está moviendo, unas, un conjunto de esferas que se están moviendo de, de manera sinérgica, ¿no? Entonces, eh, sí, puedo, sí podría contar como muchísimas anécdotas este, en, diferentes, en diferentes ámbitos de mi área, valga ahí como que el, el, la contrapuntada que acabo de hacer, pero donde la manifestación de tanto de la genética como del entorno se ven en algunos casos preponderando una o la otra. O sea, he visto casos donde la genética dicta muchísimo y otros donde a pesar de la genética... ¿no? O, o, ¿O del aspecto hereditario? Eh, ¿Los factores ambientales funcionan como barrera o como facilitador?
0: Sí, me imagino que ahí algo he de tener que para contar, ¿no? En lo que hemos seguido desempeñando. Y justamente yo te preguntaría ahora que ya, ya desmenuzabas el aspecto físico, mi querida Mónica. Ahora sería interesante preguntarte, doctora, ¿qué proceso... Sigue nuestro cerebro para construir la imagen que tenemos de las cosas.
1: Mm, madre Santa, Adri. <risa> bueno, aquí hay un proceso de percepción, sensación y percepción, vamos a ponerlo así. Lo primero son los estímulos a nuestro alrededor. Lo segundo, pasan por nuestros órganos y nuestras terminaciones nerviosas, dependerán, ¿no? O sea, hay estímulos auditivos, hay estímulos visuales, estímulos táctiles, olfativos, gustativos, ¿no? Entonces, esos estímulos que están ahí, nuestros cinco sentidos lo van a tomar. Y eso que tomamos lo va a llevar a nuestro cerebro a procesar esa información que estamos viendo. Entonces, hay distintas partes de nuestro cerebro, dependiendo cuál sea. Por ejemplo, si es algo visual, pues nuestra área occipital, que es la parte de atrás, que tenemos muy pegada a la, a la nuca y toda esta parte pues, más trasera de nuestra cabeza, es la que va a encargarse de poder generar esa imagen de lo que estamos viendo. Lo mismo esas imágenes pues van a tener experiencias emocionales, vas a tener experiencias a lo largo de tu vida y a través de eso es que tú vas a empezar a darle un significado a esas imágenes que tú tienes. Entonces ese es el proceso que sigue el cerebro y entre más experiencias tengo similares sobre un estímulo, pues más lo voy etiquetando como de cierta manera, que puede ser aversivo o algo positivo, algo que me ayuda, algo que me bloquea y así voy creando mi realidad
0: Fíjate, eso es, eso es bastante interesante porque justamente es otra de las cosas que yo me preguntaba o sea, entendemos que todos tenemos eh, un pasado que hace que veamos las cosas de cierta manera y cómo interpretamos lo que nos sucede y a lo mejor a esa misma situación la está viviendo el vecino, lo está viviendo la gente de al lado y lo interpreta de otra manera total y absolutamente diferente a la nuestra, pero ¿Tú crees que pueda llegar un punto en el que los seres humanos podamos ser lo más neutro posible para la interpretación de las cosas? Pero no es
2: un tema tanto sí, como... es muy difícil. Sí, está como complicado, ¿no? Como prever eso, o sea, predecir eso. Yo creo que es un tema, pues no nada más, o sea, depende de muchos factores, ¿no? Poder decir, va a llegar un punto en el que la, la humanidad va a ser más evolucionada, pues...
1: ¡Espero! ¡Ay, sí! Vamos para allá. Yo creo que desde los neandertales hemos venido evolucionando a Homo sapiens sapiens y ya decían Homo de esta tecnología y toda esta parte. ¡Homo Deus! Ajá. <risa> no, pero también, yo, yo sé, ¿no? Esto que preguntas Jesús de ser neutros, pues se espera, ¿no? Dentro de la salud mental que esta marca de la media y la moda, que son marcas a nivel estadístico, en donde se percibe que todas las personas que están en ese rango pues suen, son lo más neutro posibles, ¿no? Es decir, que pueden ver la parte negativa y positiva de cada una de las situaciones. Entonces, eh, esperaríamos que alguien funcional y saludable sea neutro. Alguien que no es neutro, pues va a salirse de esos parámetros y se puede ya considerar alguien disfuncional o alguien que está teniendo una enfermedad. Ok,
0: ok. Oh, pues eso es muy interesante, ¿no? porque al final de cuentas, ya lo, lo mencionabas antes, no es, es muy complicado decir, ah, aunque también yo últimamente me ha dado como que ha resonado conmigo una frase que escuché eh, de, uno de, de uno de mis mentores. Las cosas son lo que son, entonces... Si nosotros... ¡It's what it is. Sí, y si nosotros vamos así, o sea, literalmente, si le dejamos de dar esa carga emocional, por ejemplo, a que, no sé, a lo mejor vas manejando y se te atraviesa un auto y tú tienes el, el poder o la debilidad de decir, pues mira, depende de ti cómo reaccionas. O sea, al final de cuentas, las cosas no van a dejar de ser lo que ya eran antes, ¿no? O sea, entonces, me imagino que ahí es donde el marco mental o lo que nosotros hemos aprendido. Es la interpretación, Exactamente. ¿no? Exactamente.
2: O sea, la parte modificable, Adri. Adri, entonces, yo quiero hacer una pregunta. Ay, sí. Algo, dato, quiero un dato curioso, Adri. Tomando lo que está diciendo Dani, entonces sería como que la parte modificable del resultado es la interpretación del mismo, ¿Y lo que se genera a partir de una
1: interpretación distinta? No es correcto, la interpretación es la que te activa emocionalmente y la que te hace reaccionar, ¿no? O sea, está el estímulo, tú interpretas ese estímulo y esa interpretación a través del pensamiento te activa una emoción que te lleva a una reacción en específica las cosas no solo son lo que son, o sea, y aquí ya es un tema filosófico que si quieren podemos hacer otro programa de, de sí. esta parte, Sí, ¿no? ahí
2: sí hay que, pero, hay que
1: filosofar. De, decía René Descartes, pienso y luego existo, pero entonces si yo no pensara, ¿existiría o no existiría? Ahí hay muchos dilemas filosóficos que podemos eh, comenzar a ver. A ver, yo estuve en un comedor hace un rato, pero yo no lo estoy viendo, eso no quiere decir que no exista. Y puede ser que si yo lo estoy viendo desde una esquina y tú desde otra veamos cosas distintas. Entonces las cosas no son lo que son, sino lo que nosotros le damos el significado de lo que son. Sí, el significado que le damos, ¿no? Y nuestro funcionamiento también. Claro.
0: Al Finalmente entonces regresamos al punto de origen. Eso es, o sea, eso es gracias a nuestro marco mental.
1: Claro, pero tú imagínate que yo tengo daltonismo, ¿no? Entonces tú vas a ver un color de un colorillo de otro. Eh, bueno, es más probable que tú tengas daltonismo que yo, porque es más probable en hombres, ¿no? Pero eh, el hecho de que tú y yo estemos viendo... Dato curioso, apúntele. El hecho de que tú y yo estemos viendo lo, la misma cosa, pero la veamos de distinto color, es que tú me puedes asegurar que es de un color y yo de otro, y es real, porque tú por tu biología estás interpretando esa imagen de esa manera, y no quiere decir que no sea así, simplemente lo estamos percibiendo de manera diversa, y es esa diversidad lo que trae la riqueza en el ser humano
2: claro y al final pues las personas Dani pues somos como sumas somos la suma de nuestras experiencias ¿no? y a través de esas experiencias se forma el lente con el que miramos las cosas de lo que sea y pues nadie en, o sea nadie en sí podríamos decir ah no tu interpretación es equivocada tendríamos que pararnos en su esquina y con sus lentes y entender por qué para él eso está o ella está bien o no o sea, o,
0: o no
1: ve la Totalmente posibilidad.
0: Totalmente, Lo creo así tal cual lo dice. ¿Y qué tanto se ve reflejado? Yo igual que lo dices tú. Ay, sí. Ay. ¿Qué, ¿Qué tanto esto se ve reflejado en el cuidado que tenemos con nosotros mismos?
1: Pues muchísimo, ¿no? Porque imagínate, si tenemos experiencias, si y depende cómo nos haya ido. ¿no? En la feria. En esas experiencias, en la feria, exactamente de la vida, voy a empezar a interpretar pues estímulos similares de cierta manera. Entonces... Eh, este, esta parte del cuidado pues también va a ser importante porque yo me voy a cuidar desde las experiencias que he tenido y tal vez para mí cuidarme va a ser evitar una situación que me genera mucho estrés a través de, de, de alcoholizarme, por ejemplo, y esa ha sido mi manera de cuidarme entre comillas, pero en realidad eso después me está generando algo que no es un autocuidado, ¿no? que, que me aleja en cuestión de, de la salud. Entonces aquí más que el cuidado, yo diría que el cuidado tiene que ir ligado a la salud. Entonces estas ideas y cómo percibo el mundo y me percibo a mí, pues iban a, a interferir en, en mi nivel de autocuidado.
0: Y es chistoso porque hasta estaba platicando con una persona y es muy chistoso, ¿no? Porque estábamos conversando sobre cosas tan triviales como ir, por ejemplo, a Six Flags y subirte a los juegos. Y esta persona me decía, es que a mí no me vas a hacer subirme a Six Flags porque a mí me dan miedo los juegos mecánicos y siento que me voy a morir. Y ya lo hice dos o tres veces y siempre siento lo mismo y me da pavor y me da pánico y no sé qué. Y entonces yo le compartía que yo antes a mí también me daba pavor, ¿no? Subirme a los juegos mecánicos y se sentía muy feo. Pero después... Llegó un punto en el que no sé qué proceso pasó por mi cerebro, pero una vez me subí y dejé de sentir ese pavor y ese miedo. Solamente una vez la volví a sentir y a partir de ahí se me quitó. Entonces es muy curioso lo que ustedes decían de dependiendo de la esquina de donde tú estés parado, porque pues, al final de cuentas esos fierros pues, no van a dejar de ser fierros.
1: O sea, esto que tú estás diciendo se liga mucho con el episodio anterior, ¿no? Porque tú tienes la idea limitante de que esos juegos, algo te va a pasar, ¿no? E ese sería el miedo. Y después tú creas una nueva idea de sobre lo que puede pasar en esos juegos y te vas a la experiencia de manera continuada que compruebas que no te va a pasar nada. Entonces y le tienes un biofeedback,
2: hay un feedback positivo, ¿sabes? De que no va a pasar nada y entonces ya te sientes con la libertad de... O sea, como que sí, o sea, se bloquea ese, esa, ese pensamiento no abstracto sobre la imaginación de lo que te podría pasar, pues ya no, porque ya tienes una experiencia con un resultado.
1: Y es un resultado distinto a eso que te limitaba y que te daba miedo.
2: Solito rompes el, el, pa el paradigma.
1: Justo eso quería llegar.
2: ¿A qué? justo
0: eso quería llegar porque ya empiezas solo quiero
2: a... hacer una, una, una solo solo quiero hacer un comentario dime dime amigos no volvió la idea ni volverá mm, no ya la perdimos ya
0: la perdimos <risa> ya pero justo eso quería llegar contigo ya que estás hablando de tus términos domingueros del biofeedback y el neurobiofeedback y todo ese ¡Woo! tipo de cosas
2: yeah. ya sabes júntate conmigo
0: I know ¿Cómo ayuda justamente eso? ¿Cómo ayuda la activación física a darle ese reset a mi vida y las cosas que yo interpreto?
2: Es que muchas veces, mi, mi experiencia es la siguiente, ¿no? Muchas veces vamos por la vida sintiéndonos incapaces. Y puede ser, aquí Adri me, me nutrirá. Adri, puedes meter ahí la cuchara cuando tú quieras. Te doy este, puerta abierta. Vamos por la vida con ciertos, ciertos criterios de nosotros mismos o ciertas, este, ciertas perspectivas de nosotros mismos de lo que podemos y no podemos hacer. Y generalmente están ligadas a las experiencias de vida que se nos fueron dadas cuando éramos niños y que después decidimos optar cuando tuvimos la capacidad de elección, ¿no? Con el crecimiento y, y con la edad. Yo no estoy. ¿Cómo que ya no estás?
0: No, yo no estoy porque me vas a empezar a agarrar de bolsa de, de
2: Ah, box. no, 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 no. no. Dani, acuérdate que no me puedes cortar así la inspiración, se me va la idea, sigue, no Sigue, 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 sigue. Entonces, vamos por la vida como con estos preceptos, estos autopreceptos, ¿no? Y a través de... muchas veces, ¿no? Cuando no sentimos que necesitamos, por ejemplo, este, el apoyo de alguien más, como un apoyo psicológico, a veces simplemente vamos derrotados por la vida, ¿no? Y, y creyendo que hasta ahí podemos hacer. Hay una infinidad de casos, tanto en el área de la fisioterapia que yo he vivido, o sea, que he visto florecer, no lo, ni siquiera me acuño el logro, ¿sabes? O sea, solamente me jacto de haber presenciado el momento, ¿no? En, la, en el que la persona se dio cuenta. Madres, qué bonito, ¿no? Creo que el ejercicio y el cuerpo a veces muestra lo que la mente está tratando de ocultar, o lo que la, o, o lo que la mente está, de lo que la mente se está tratando de proteger. Tú sabes a, a través del romper patrones... A ver,
0: barajéamela más despacio.
2: Más despacio, ok. Que creo que a veces el cuerpo, pues a través del movimiento y la expresión corporal, le puedes puedes llevar o acompañar a la persona a que se dé cuenta de que puede más, o puede mejor, o puede diferente de lo que siempre ha creído. Ok. Yo, yo quiero poner aquí un ejemplo, ¿no? Personas, por ejemplo, con dolor crónico voy a ponerlo como muy genérico, no me quiero meter en datos así demasiado este, clínicos o científicos en cuanto a mi área, ¿no? Pero personas con dolor crónico, te estoy hablando de dolor, que tengo dolor desde hace cinco años, ¿no? O tengo dolor desde hace 12. Y entonces han, cre han, cre han creado todo un sistema de vida alrededor del dolor. Y si te vas más allá y empiezas a trabajar técnicas de desestructuración del dolor a partir de prácticas físicas, de movimiento, de ejercicio terapéutico, ¿no? la persona se va dando cuenta de que no es la única opción y que entonces el dolor va tomando ya otro plano. No, no quiero decir desapareciendo porque ya suena como muy mágico aquí, muy esotérico, pero sí va desapareciendo. No, no
1: lo quiero decir, pero lo voy a decir. Sí, no, pero es necesario que esté el dolor, ¿no? Porque Exacto. creo que también el dolor es un sistema que se activa para protegernos. Pero ya cuando está de manera crónica, como dices, pues también hay que disminuirlo porque no necesita estar.
2: Exactamente. Y la persona se da cuenta que no es la única manera, ¿no? O las personas que nunca realizaron ningún tipo de práctica física... Y creyeron, ¿no? Porque llegan y te dicen, a veces llegan, es que yo no soy bueno para eso.
0: No, ya, ya, ya. No, me
2: encanta esa frase. <risa> y te voy a explicar por qué. Me encanta porque me encanta ayudarlos a que se den cuenta de que es todo lo contrario. O sea, es como, mm, no lo creo, parece falso. Y déjame que te des cuenta de que no es lo único. Que decidas vivir así es otro rollo. Y me gusta. Pero no es la única alternativa. Me gusta porque compadre, siempre.
0: ¿no? Me gusta porque <risa> siempre. Me gusta ¿Eh? porque siempre. O sea, ahorita se me viene a la mente de todas las veces que nos hemos visto si dices dice,
2: una vez más me gusta me debes un chocolate
0: no <risa> bueno no, sí sí, sí, sí cuando, cuando termine esta cuarentena les prometo que que daremos chocolates y ya hincharemos eh, vinito bueno, y pero ¿qué ibas a decir? pero te iba a decir que cuando estamos así entrenando no hay día y tú lo vas a saber y no lo vas a dejar negar que no hay día que yo te diga de todos los ejercicios que vas a poner este no me va a salir todos los días.
2: Ay, oh, no, cómo lo de te... Adriana, es mi momento favorito cuando hace eso. Uno, porque descargo toda mi furia acumulada. Ajá, es el momento en el que se pone de pechito para que yo lance mi
1: así, mi patea perfecta. No, pero...
0: Ajá. Y
1: dos, porque solito se da cuenta de que es todo lo contrario. Y me parece súper importante esta parte, ¿no? Porque es obviamente la experiencia calla la mente. O sea, es como decirle, ¿ves? Cállate.
2: ¿Ves? Exacto, es que ves, no es todo. O sea, sí, pero
0: no. <risas> y justo justo eso. O sea, ¿cómo podríamos? ¿Cómo podríamos dar para seguir con esta dinámica que tenemos con los amigos de conexión? Eh, técnicas accionables, tanto del cuerpo como de la mente, para reinterpretar el mundo en el que nos encontramos y, por decirlo así, volvernos un poco más conscientes de nuestro propio punto de origen en las situaciones de la vida cotidiana.
2: A mí me encantó, Adri, A mí tú una vez dijiste, no sé si lo, si, lo, si lo interpreté todo mal, corrígeme en público, no importa, ¿ok? Pero yo me acuerdo que tú hablabas, yo así lo resumí en mi cabeza, no nada más en, este, en, en estas charlas que hemos tenido, sino también en tu curso de amor propio, este... Dabas como algunas estrategias que yo resumí o yo decidí, o sea, que yo interpreté como pensar fuera de la caja. O sea, a ver, ante esta situación, yo siempre hago esto, esto o esto. Bueno, ahora voy a ponerle, voy a ser creativo, ¿no? Como a ti te encanta decir y que me encanta. Y voy a intentar este otro modo que nunca he utilizado va a ver el resultado, ¿no?
1: Eso ayuda mucho a poder verte desde otro punto de vista, generar otra realidad, otra manera de poder afrontar las cosas, porque además somos bien flojillos, ¿no? Los humanos, o sea, automatizamos algo y ya queremos siempre hacerlo así.
2: Uh -huh. Sí, 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 Co como que buscamos mucho la comodidad. Yo le diría a la banda, ay, sí, a la banda, que se ponga incómodo un ratito, <risa> en todos los aspectos, a nivel, bueno, yo hablo por el mío, a nivel físico,
1: incomódense. ¿Ya ves? ¿Qué? Yo diría, acomódense con una manera distinta. Ahí está. Adri y yo así ¿Ya lo ves? Saben. Y, eso <risa>
0: vuelve, y eso te vuelve...
1: Y <risa>
2: eso
0: te vuelve... Eso te vuelve con lo que yo me imagino que por ahí va y a lo mejor la doctora se empieza a reír, pero es vuélvete cómodo con lo incómodo.
2: Exactamente. Exacto. Qué buena frase, Adri. Ahí sí vamos a anotarlas en frases de, Ad de Adri
1: 2020. No, yo yo diría, o sea, aparte de esto incómodo es que dejemos de interpretar lo nuevo como incómodo, porque esa interpretación de que es incómodo está creando nuestra realidad. Y si yo creo que esta manera distinta, esta forma de probarme que sí soy capaz, me va a incomodar, ya estoy preconcibiendo, estoy teniendo una carencia limitante para poder generar una estrategia distinta. Entonces, ¿por qué no comenzamos a interpretar distinto? ¿Eso que va a ser incómodo realmente es incómodo? Yo te preguntaría, ¿es incómodo?
0: Bueno, las primeras veces sí, claro, porque me imagino que lo nuevo, o no sé, a lo mejor ahí, el, tú lo sabes mejor, el proceso que tenemos de la mente nos hace como que... Como un poco de reticencia, ¿no? A lo nuevo, a lo desconocido, a lo. Claro, pero eso no
1: tiene por qué generar incomodidad, porque imagínate, y esto pasa mucho en los deportistas. Hay deportistas que van a pensar en la vida. Yo voy a ser exitoso y voy a mejorar en esto, y me va bien por las cosas que yo hago, y me va mal por las cosas que suceden a mi alrededor. Pero, ¿qué pasaría si estos deportistas pensaran? Es que qué incómodo aprender otra técnica para nadar es que qué incómodo poder correr 100 metros más. Entonces, estas creencias les limitarían y les bajarían la motivación completamente. Claro que la percepción del mundo, de la realidad y de mí mismo van a estar impactando en cómo percibo si es incómodo o es una oportunidad para poder mejorar y crecer y ser más exitosa.
0: Ya, claro. Eso. Pues yo ahí, ah. yo
2: quiero tomar, o sea, yo de lo con lo de Adri, ¿no? Voy a estar a favor y en contra desde mi área. O sea, en mi aspecto yo sí diría, busquen, un o sea, entender que el ejercicio y la práctica de, de, de algún tipo de, de actividad física puede resultar no totalmente placentera en toda, su, en toda la experiencia, no toda va a ser placentera. Y de todas maneras, sí, a, aquí aporto como a favor de lo que dijo Adri y también creo, ¿no?, que dentro de todo esto debemos hacer una elección de lo que vamos a hacer a nivel físico que nos haga sentirnos bien, o sea, que nos dé bienestar, aunque en el proceso de aprendizaje de esta disciplina haya momentos no tan placenteros, ¿no? Donde donde me canse, donde ya no quiera seguir, donde me esté calando, donde me esté, o sea, sí va a haber estos momentos, pero si la práctica globalmente me brinda lo que dice Adri, bienestar, placer y no sé qué otra palabra podría, el disfrute, como dices Adri, pues ya está.
1: Yo de manera accionable les diría, o sea, hagan una entrevista a cinco personas que ustedes vean que admiran. Y que, y que además de admirar en cuestión esta del deporte, ves que de repente van y siguen y suben y suben y suben y no pareciera que no les incomodan las cosas. Pregúntales si, cómo ven la vida, cómo ven esos retos para poder descartar si de verdad lo ven como algo incómodo o tienen una percepción distinta a la que yo estoy teniendo.
0: Fa, es que de eso podríamos platicar tres horas, o sea, de, de meterte a la mente de los deportistas de alto rendimiento, pero súper altísimo rendimiento, es brutal.
2: Dani, ante, tú, antes de que yo dé la mía, tú di. tú da una desde tu experiencia. Tú has pasado por todo esto de lo que estamos hablando. Tú da una técnica accionable.
0: Pues yo lo que les recomendaría para expandir sus horizontes sería eh, a lo mejor. ...pequeños pasos... ...o sea, no comerse el elefante de un bocado... ...igual como lo decía este, este señor... ...uno de, de mis mentores... ...Gustavo Vallejo... ...que decía que... ...pues te lleves... ...un paso a la vez... ...y que no te quieras comer... ...el elefante de un bocado... ...sino que... ...te lo vayas comiendo poquito a poquito... ...y pues no sé... ...yo lo pensaba así como tú lo decías... ...no... ...si tú vas a... ...trotar por decir... 500 metros... ...y das una vuelta... ...pues a lo mejor al día siguiente... ...no trotes 500... ...pero tampoco busques trotar un kilómetro... ...trota 550... ...y así luego los 600... ...y así vas llegando progresivamente a la meta...
2: ...va... ...pues yo sí... ...a favor... ...yo quiero recomendar un libro... Esta, ...esto Dani te lo quiero agradecer a ti... ...no porque tú me lo hayas recomendado... ...sino porque empecé a leer libros... ...sobre... ...deportistas... ...o sobre entrenadores de fútbol... gracias a ti... ...tú me prestaste un libro una vez... ...que me... ...salvó la vida... Y después de eso me empecé a hacer la, la disciplina de leer sobre, pues sí, como biografías, ¿no? De deportistas. Y quiero recomendarles uno que me gustó muchísimo. Se llama Rafa, mi historia. Es de Rafael Nadal eh, con John Carlin. Entonces yo, esa es mi la carta que pongo sobre la mesa. No se los digo yo, se los va a decir Rafa, con permiso. Bye, bye, nos vemos, bye.
0: Eso es, no... Es, ese libro es brutal, no sé, es impresionante, lo de Rafa Nadal y lo de Djokovic y lo de Federer, es, es impresionante. Ya, ya tendremos eh, más tiempo para para platicar sobre.
2: Leanlo y compártanos Just, ¿a dónde los justo. lleva ese, a eso? Eh, practiquen lo que está diciendo Adriana y este libro y entonces compartan con nosotros. ¿Qué surge después de esto, de estas prácticas y estas técnicas accionables?
0: Pues así es, amigos de, de Conexión. Mi querida doctora, ¿algo más que quieras agregar?
1: Pues nada, que nos sigan ¿no? en las redes sociales del podcast. ¿Y ¿Cómo están, Jesús? Estén con nosotros.
0: Pues en las redes sociales del podcast es Conexión, libera tu mente y reta tu cuerpo. En Facebook también tenemos otra en Instagram, que es igual, Conexión. Para que ahí se enteren de todo, ya están eh, las plantillas justamente también para que ustedes las descarguen y pues puedan llevar sus registros de lo que es el aspecto físico y también psicológico y emocional. Así que, pues ya lo saben amigos, escuchen este su podcast, Conexión, Reda tu Mente, Activa tu Cuerpo, mi querida doctora, mi querida Mónica. Nos despedimos y nos escuchamos en el próximo...
2: Síganos en redes. ...episodio. Compartan con nosotros. Gracias. Ahí Adiós, besos. Gracias, Juan.